0: Hallo mooie vrouw, daar zijn we weer. De volgende aflevering van de Woman Fundamentals Podcast. Super leuk dat je weer luistert. En vandaag hoop ik je mee te nemen in een stuk herkenning. Um, want ik wil de tijd nemen om mij, mijn verhaal aan je te vertellen. Dus eigenlijk om me iets beter voor te stellen aan je en om te delen. Ja, hoe ik hier ben gekomen waar ik vandaag sta. En ik denk, ik vermoed... dat er stukken en delen... voor die een zal het meer zijn, voor de ander minder... Eh, tussen zullen zitten die voor jou heel herkenbaar zijn. Waar je stukken vanuit je eigen leven terug kan vinden. En ik wil je daar graag in meenemen... zodat je mij een stuk beter mag leren kennen. Maar ook zodat je ziet dat... het maakt niet uit waar je nu op dit moment staat. Want ik kom ook van ver... Dit kan ook voor jou. Dat leven wat ik nu leid, dat kan jij ook. Jij kan jezelf ook lanceren naar jouw eigen droomleven. Dat is de reden waarom ik, ja, waarom ik mijn verhaal met je wil delen. Want uh, zoals je vast uh, uh, kan horen, uh, ben ik niet geboren en getogen in Nederland, maar in Duitsland. Ik ben in de buurt van Keulen geboren en ben daar opgegroeid met mijn zus. Ik heb een zus die een jaar ouder is dan ik en met mijn ouders. En ik heb in principe in Duitsland een heel um, prettig leven gehad. Ik ben op een heel Duitse manier opgevoed. Um, dat betekent voor jouw beeldvorming dat mijn opvoeding hoogstwaarschijnlijk een stuk strenger is geweest dan wat je in Nederland over het algemeen ziet. Dus... Uh, He, discipline, ordnung, puntelijkheid, al deze dingen hebben echt wel een rol gespeeld in mijn opvoeding. Um, daar mag je je bij voorstellen dat wij uh, vanaf de basisschool... maar ook echt totdat wij... Um, nou, ik heb een gymnasium gedaan in Duitsland... Uh, zodat ik uh, naar de universiteit kon. En dan ben je ongeveer 18, 19. Nog na, na net 18, als je daar klaar mee bent... vanaf de basisschool tot mijn zeg maar 18e... Um, zaten wij in de klas... En iedere ochtend dat de leraar, dat de juf, de meester of de juf binnenkomt... sta jij als geheel als klas op, ga je naast je stoel staan... en zeg je, Goedemorgen, mevrouw, hubbe de pup, hoe ze dan heten. En pas als de leraar, de juf tegen jou zegt dat je mag gaan zitten... dan ga je met de gehele klas weer zitten. Dat, even, dat is voor mij één voorbeeld die ik vaak noem als mensen vragen... ja, maar wat is nou het verschil? Duitsland en Nederland zijn nog buren, gewoon. Nou, dat is wel degelijk een verschil. <laughs> ik ben... Um... Met begin twintig uh, toen naar Nederland gekomen om hier een tweede studie te doen. Um, en ik wist niet wat ik zag toen ik uh, hier op, op school kwam, uh, kwam te zitten. Dus het verschil is wel degelijk uh, aanwezig. Dus dat is een beetje de manier hoe ik door mijn kindheid ben gegaan. Ik heb een hele liefdevolle uh, kindheid uh, gehad. Hele lieve ouders. Um, alles gewoon ja, mooi, maar ook wel um, heel gedisciplineerd. Er was altijd het streven naar beter, meer. Um, dat, dat was altijd onderliggend aan alles. En dat merk ik um, heel erg terug in wie ik nu ben als mens. En dat was ook iets wat ik heel hard moest leren shiften. Dus um, mijn... Ouders waren altijd, uh, uh, nou, mijn moeder is sowieso de eerste tien jaar met ons thuis geweest met de kindjes. Wij zijn daarna verder de schoolloopbaan uh, gewoon doorlopen. Mijn vader ging werken. Mijn moeder had bijbaantjes. En op een gegeven moment had mijn vader uh, besloten om zichzelfstandig te maken. Dus we hebben tien jaar lang een... Um, bedrijf gaat met hete luchtballonnen. Dus mijn vader is piloot geworden van hete luchtballonnen... en mijn moeder deed gehele administratieve gedeelte van het bedrijf. waar dan op een gegeven moment mensen in dienst uh, die meehielpen, et cetera. Nou, in um, 2008 denk ik, uh, 2007, 2008, ergens in die regio, is dat bedrijf door de crisis toen de tijd uh, failliet gegaan. Wij hebben toen ons ouderlijk huis verloren, uh, waar wij in op zijn gegroeid... En moesten met een gezin van vier in een um, tweekamerappartement gaan verhuizen. Auto's werden verkocht. Uh, ik moest met mijn zus opeens op één kamer. Allemaal geen dramatische dingen. Maar het was wel een heel erg groot verschil van wat wij gewend waren. Dus we gingen um, redelijk onverwacht en plots van een leven vanuit overvloed naar een leven van tekorten. Dus ik heb op een, um, ja, op een tijd waar ik aan het puberen was, heel erg veel tekort ervaren. En dan niet zozeer in daadwerkelijk ervaren. Daar was geen armoede, in de zin van we hadden altijd eten en we hadden altijd warm water. En daar was geen armoede. Maar um, ik kreeg wel heel vaak ingepeperd dat ik uh, niet te veel shampoo moest gebruiken. Of dat ik niet twintig minuten lang mocht douchen. En dat ik niet dit mocht en niet dat mocht en niet zus. En dat ik maar hard moest uh, werken om, um, om geld te verdienen. En geld werd opeens een issue. En dat is, um, dat is altijd zo gebleven bij mij, onbewust. Ik heb me dat tot kort geleden of tot een aantal jaren geleden niet beseft. Maar ik heb dus vanaf dat moment alle keuzes die ik heb gemaakt in mijn carrière uh, ladder... heb ik gemaakt gebaseerd op geld verdienen. Dus ik heb mijn school afgemaakt in Duitsland. Heb daar een opleiding gevolgd als vertaalster. Uh, voor Engels en Spaans. En wist toen al dat ik, um, dat, ik, dat ik het super saai vond. Want ja, als vertaalster. Vertaalster is, klinkt heel tof. Want ja, je mag overal mee naartoe. En je, je kan... Uh, ja, je, je ontmoet als je dat interessant vindt. Uh, interessante mensen... Um. Maar waar ik al heel snel achter kwam, al tijdens de opleiding... was dat je als vertaalster nooit je eigen mening mag uiten. Je mag gewoon alleen maar letterlijk gaan vertalen wat iemand anders net zei. En je mag niet erbij zeggen, ja, maar ik vind het eigenlijk echt een stom idee... dus ik zou het niet doen. Nou, dat mag je natuurlijk niet zeggen. Dus, nou, jullie kennen mij ondertussen al een beetje. Dat was dus zeker niet de geschikte opleiding voor mij. Maar ik had ook geleerd, wat je begint, dat maak je af... Jij gaat niet zomaar ergens mee stoppen. Je bent eraan begonnen, je hebt een keuze gemaakt, dus je maakt het af. Ook dat is een patroon wat zich, wat zich heel lang door mijn leven heeft geslopen. Waar ik heel veel pijn en verdriet van heb gekend. Maar wat ik gelukkig ook kon shiften. Dus alleen maar fantastisch. Um, dus ik heb die opleiding, ik wist het al na maand twee of zo, dat ik de opleiding verschrikkelijk vond. Maar ik heb hem toch twee jaar lang afgemaakt. Heb uiteindelijk enkele klussen gedaan. Uh, als vertaalster had dan zoiets, want dat betaalt goed. Hè? Als vertaalster kan je veel geld verdienen als je goed in je vak bent. Um, en ben toch gestopt, omdat ik um, nou, via een toeval in aanraking kwam met... Uh, een school hier in Nederland. Ik heb op de NATW uh, gezeten in Breda en heb daar hotelmanagement gestudeerd. Nou, via een paar omwegen ben ik uiteindelijk in het begin 20 in Breda geland om um, hier hotelmanagement te studeren. Ik had nog nooit gehoord van Breda. Ik had, behalve dat we natuurlijk als Duitsers altijd aan de kust in de zomer kuilen gaven aan, aan de kust... had ik verder nog niet uh, iets met Nederland. Ik sprak geen woord Nederlands, dat al sowieso niet. Um, maar ik had me dus op een, op een, uh, ja, op een fair, hoe noem je dat, ja, op, een, uh, op een beurs... Uh, waar wij vanuit de, uh, vanuit de opleiding, vanuit de, 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 de vertaalopleiding naartoe moesten... had ik me spontaan ingeschreven voor deze school. Omdat ik altijd al hotelmanagement wilde studeren... maar dat was in Duitsland te duur en dat konden we niet betalen. Dus dacht ik van, oeh, ik zie mijn kans schoon, dat ga ik doen. En opeens kreeg ik dus die brief binnen van... ja, je bent aangenomen van, hè, aangenomen tot wat? Mijn moeder zei van, ja, hier is een brief vanuit de Nederlander. Uh, en uh, wat is dit, zeg maar? Ik zei, oh... Oh, oh! En toen moest ik eerst maar googlen waar Breda überhaupt ligt. Nou, zo ben ik dus in breda verzuild geraakt. Ik kwam mijn studie wel inkorten, omdat ik dan al studiepunten mee kon nemen vanuit Duitsland. En heb hier dan um, anderhalf jaar hotelmanagement gestudeerd. Ook daar wist ik al redelijk snel dat dat ook niet echt iets voor mij was. Um, omdat ik een hele roze bril had van gastvrijheid en mensen echt een fantastische... Ja, een fantastisch weekend of week bezorgen. En dat ze echt iets, iets memorabels mee gaan maken. Na nou ja, uren en betaling van iemand die uh, in de horeca al dan niet in het hotel werkt. Uh, dus die roze bril was wel heel grauw um, ja, niet meer zo roze. Dus ik heb, uh, uit, heb die studie afgemaakt. Uiteraard, want ik stop niet met dingen. Ik maak dingen af. Um, of ik het nou leuk vind of niet. En heb daarna een aantal jaren in de hotellerie ge gewerkt. In de salesafdeling, Ik heb altijd in de sales gezeten. En um, ja, was eigenlijk um, best ongelukkig daarmee. Ik heb toen een jaartje ook in Antwerpen gewoond. Ik heb een, uh, uh, van het ene vijfsterrenhotel naar het andere vijfsterrenhotel toen de tijd uh, gewisseld. kon niet goed de aarde, was ongelukkig, vond mijn vak niet leuk. Het was gewoon allemaal net niet, maar ja, het was een begin van mijn carrière. En ik moest doorzetten, want ik moest en zou veel geld verdienen. Want dat is wat ik altijd ingepeperd heb gekregen. Je moet gewoon veel geld verdienen, want anders heb je geen leuk leven. Dat is wat ik, dus dat was wat ik ook uh, zou doen. Dus vanuit Antwerpen uiteindelijk weer terug um, naar Breda verhuisd. En ben toen op een verjaardag uh, iemand tegengekomen die in een trainingsbureau werkte als trainer en accountmanager. Nou, dat was een ontmoeting die um, zeker wel mijn leven heeft, uh, naar een bepaalde koers heeft uh, gebracht. Want ik ben dus uiteindelijk um, bij dat bureau ook gaan werken. En ben daar zes jaar lang eerst volledig opgeleid als um, trainer en accountmanager. Dus ik heb geleerd voor groepen te spreken. Ik heb um, jarenlang sales training gegeven, communicatietraining gegeven voor honderden verschillende bedrijven... Um, ik ben daar toen uh, teamleider geworden, ik ben in uh, een managementteam gekomen, ik ben in het directieteam gekomen. En zo ging het maar door. Dus ik ben, kon heel mooi doorwerken uh, en klimmen op die carrièreladder, waar ik toen heel blij mee was en ook heel trots op was. Want ja, des te meer ik verkocht, des te meer kon ik verdienen. En verkopen kon ik. Commercie, commercieel, dat had ik begrepen hoe dat uh, in elkaar zat. Uh, dus ik had een fijn leventje, maar ook een leventje waar ik ongelooflijk veel uren moest werken. Ik kon makkelijk om zes uur s ochtends in de auto gaan zitten om naar een training te rijden ergens boven Amsterdam. Daar om negen uur paraat staan voor de groep, tot vijf of zes training geven... en dan weer uh, in de file natuurlijk uh, terug om dan ooit een keer om half acht, acht weer thuis te zijn. En dan nog offertes uh, uh, schrijven of klanten nabellen of uh, hoe dan ook. En dat ging iedere dag zo door. Jarenlang. Dus um, ik had een uh, vrij druk bestaan, um, zakelijk gezien. En dat had natuurlijk ook zijn effect op, um, op mijn privéleven. Ik was heel vaak moe, ik was uitgeput. Ik uh, had geen zin meer naar de verjaardagen te gaan. En ik had geen zin meer om weer te kletsen. Of ik, als vriendinnen vragen: hé, hey, kom je vanavond mee uit eten? Ik dacht van: oh shit, als ik nu vanavond mee ga, uit ga eten. Dan Ben ik gewoon pff, nooit voor elf of twaalf uur thuis? Ga ik dood de volgende dag? Ik haal het nooit, ben ik nooit, ik ben doodmoe. Dus ik begon eigenlijk. Begonnen toen al vrij vroeg um, dat ik doorhad van ja, ik trek dit eigenlijk niet. Het is me te, ja, te zwaar, dat zou, ik, dat zou ik toen de tijd nooit hebben toegegeven. Maar het was me eigenlijk allemaal te zwaar. Het was te intens, te veel. En uh, needed de break, maar ik had gewoon een break nodig. Maar ik had geleerd. Je gaat door, je geeft niet op, je gaat je doel bereiken, et cetera, et cetera. En toen ik het plafond bij dat bedrijf had uh, bereikt... dus verder dan directie, kon ik niet groeien... Um, zijn onze wegen uh, uit elkaar gegaan. En ben ik naar het volgende bedrijf, wat groter was, internationaler was. Uh, grotere klanten. Die, daar, daar, daar kon ik echt met de grote jongens aan tafel zitten. Um, en kreeg ik nog veel beter betaald... Dus dat was een hele logische stap, dat ik dat zou gaan doen. Terwijl ik ondertussen eigenlijk alleen nog maar oververmoeid op de bank lag... zodra ik thuis kwam. Ik was totaal overprikkeld. Ik had uh, geen energie meer over. Ik, uh, dat waren de momenten dat ik, um, dat ik begon niet meer in slaap te kunnen komen. Slapen was voor mij altijd um, een, een ontspanningsmoment... Al als kind. Dus um, wanneer ik bijvoorbeeld heel hard de ruzie had gemaakt met mijn zus. Echt Ja, toen was ik, weet ik wat, acht, negen, tien jaar oud. En we hadden heel harde ruzie gemaakt uh, ergens over. <laughs> Waarschijnlijk een barbiepop of zo. Um, dan ging ik daarna naar mijn kamer en dan ging ik slapen. Midden op de dag. Omdat ik dat was een soort van ontlading voor mij. Dus slaap en ik waren eigenlijk hele goede vrienden. Tot die periode begonnen dat ik s'avonds niet meer in slaap kon komen. Omdat ik alleen maar aan het piekeren was. Piekeren, piekeren, piekeren. Malen, 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 malen. Ik zag overal doen scenario's en ging bedenken dan s'nachts hoe, hoe ik daar omheen zou kunnen zeilen en hoe ik dat allemaal voor elkaar zou kunnen krijgen. Scenarios die niet eens aan de hand waren, maar die gewoon in mij opkwamen dat dat tot de mogelijkheden zou kunnen behoren. Dat ik, dat ik voorbereid moest zijn op alles. En dat, dat slapen ging van niet in slaap kunnen komen naar um, regelmatig s'nachts wakker worden, dus dan kon ik wel inslapen. Maar dan werd ik wakker en kon dan niet meer in slaap komen. Dus ik heb jarenlang uren en uren wakker gelegen, uh, s'nachts. Wat natuurlijk zeker niet bij, had, bijdroeg rond die tijd om, om, um, nou ja, om fitter en in ziek te zijn. Um, ik kreeg steeds meer lichamelijke klachten. Ik had continu blaasontstekingen, oorontstekingen. Ik had een keer hele heftige spit Um, toen was ik nog geen dertig, heel heftige spit. Uh, en zelfs, ik kon niet eens meer rechtop lopen, heb, heb ik besloten om toch nog op een um, reis met collega's te gaan, uh, zakelijk uh, naar Frankrijk. Ik ben gewoon achter, achter in de auto gaan liggen bij een collega op de achterbank, en heb gewoon al die uren gelegen omdat ik niet kon zitten. Dus zo zat dat in mijn hoofd. Zo ging ik hoe dan ook komen waar ik moest komen van mezelf. Waar dat dan ooit op zou houden... Nou, dat had ik toen nog niet in, in, in de smiezen, zeg maar Dat er dus ook geen plafond was voor mij. Altijd als ik weer iets had bereikt... had ik weer iets nieuws gezien. Of had ik weer iets anders uh, in de gaten wat, wat ging gebeuren. Uh, volledig ten koste van zowel dus mijn, mijn mentale uh, ja, gezondheid... maar ook mijn fysieke fysiek. Mijn lichaam gaf mij continu signalen. En de signalen werden steeds heftiger... Um, dat het gewoon gedaan moest zijn. Nou, wat er bij mij gebeurde was: oké, okay, dit kan zo niet langer. Dit is niet oké. Okay. Ik ben niet gezond, dus ik heb uh, hulp nodig. En hulp nodig hebben was een dingetje voor mij. Dan, om hulp vragen was ik heel slecht in. Dat gaat me nog steeds niet makkelijk af, maar ben ik steeds, word ik steeds beter in. Ik ben aan het oefenen. Um, maar toen het tijd was om hulp vragen... of toegeven dat je hulp nodig hebt ergens bij. Dat was een soort van vloek in de kerk. Dat kon gewoon niet. Maar ik kwam wel aan een punt op dat moment... waar ik nog steeds 70, 80 uur in de week uh, werkte. Bij het nieuwe bedrijf. Nog veel meer, omdat ik veel meer moest reizen. Ik gaf nu niet met training in Nederland, maar internationaal. Dus ik ging naar Engeland, naar Parijs, naar... naar, naar ja, you name it. En uh, Ik was er waarschijnlijk om een training te geven ergens in Europa. En... Um, ik moest altijd scherp zijn, altijd aanstaan. Dus net zo hard klapte ik ook in elkaar op het moment dat, dat ik in mijn hotelkamer zat, of thuis of wat dan ook. Dus kun je je voorstellen dat ik ook thuis niet mijn hele leuke vriendin was? Want ja, met mij was gewoon geen, geen land meer te bezeilen. Er was gewoon niks meer te doen. Dus besefmoment kwam dat ik. Um, dat ik ergens een, een balans nodig had. Dat ik iets moest doen, zodat ik dit verder vol kon houden. Dus het was niet, in mijn hoofd kwam niet op... ik moet mijn zakelijk leven anders inrichten. Of mijn agenda anders inrichten, of dat. Daar was ik niet in mijn hoofd. Ik was bij, ik moet iets daarnaast zetten... zodat ik dit vol blijf houden. En toen begon wat ik nu achteraf uh, noem mijn zoektocht. Mijn zoektocht die mij jaren, jaren, jaren... Uh, nou, niet heeft gekost. Het heeft me niks gekost, want het heeft me ontzettend veel gegeven. Maar het heeft wel lang geduurd tot ik uh, zocht, of toen ik had gevonden uh, waar ik naar zocht. Want waar ik mee begon was uh, de kleine dingen. Ik ging naar de yoga. Uh, eerst één of twee keer in de week, op het eind ging ik vijf, zes keer in de week. Van de yoga naar de hot yoga, naar de aerial yoga. Ik ging naar, ik heb een heel traject doorlopen bij een haptonoom. Die mij ging helpen om mijn, ja, mijn hart en mijn hoofd weer uh, met elkaar te verbinden. Want die verbinding was natuurlijk ook uh, verzoeken. Ik... Uh ik uh, heb alles gedaan van, nou ja, noem maar, handlezingen en uh, spreken met mijn overleden uh, grootouders en uh, alles, alles wat in die uh, regio zit, heb ik allemaal geprobeerd. Ik heb mijn eetpatroon meerdere keren volledig omgegooid tot groot verdriet van mijn vriendje toen de tijd. is nog steeds mijn man hoor, maar uh, die... Ik heb alles. Ik heb uh, paleo en uh, the green happiness. En je Koolhydraat Allemaal alleen maar bij. Alles. Alles, alles, alles. Ayurvedisch volledig. Ik heb alle voedingspatronen wel um, uh, getest en, en geprobeerd. En uh, dat heb ik gedaan. Ik heb uh, vipassana gedaan. Vipassana is een, een, uh, een meditatie. Um, een vrij intensieve meditatie. Um, nou ja, op, nou, opleiding. Opleiding, ja, een cursus een opleiding waarin je tien dagen lang uh, in volledige stilte. Uh, met andere mensen in een, in een, in een, ja, in een compound in een, in een complex in een huisje gaat zitten. Um, en waar je ongeveer acht of negen uur op een dag uh, mediteert. En in die tien dagen wordt niet één keer één enkel woord gesproken. Uh, behalve de leraar die uh, neemt jou mee door de meditatie zodat je iedere dag dieper in je meditatie komt. Let op. Ik had die dag van tevoren, voordat ik daar kwam, nog nooit van mijn leven gemediteerd. Op zijn leners hè? Ik doe altijd alles. Uh, <laughs> ik wil alles ervaren, dus ik wil niet de uitleg krijgen. Ik wil gewoon ervaren wat het inhoudt. Dus volle chasse erin. Uh, nou, tijdens een van deze, um, ik heb die uiteindelijk drie dagen, drie jaar, uh, drie keer gedaan, dus drie jaar achter elkaar. Uh, ...ben ik iedere zomer... ...heb ik een Vipassa, vipassana retraite gedaan. Um, en in mijn... Uh, ...de eerste heb ik in Zweden gedaan... ...de tweede in Duitsland... ...en de derde in België. En tijdens mijn uh, retraite in Duitsland... Um, ben ik een, een meid... ...toen de tijd nog... ...we waren allebei nog vrij jong... ...tegengekomen. En ja... We hebben elkaar ontmoet en dat klinkt natuurlijk heel gek als je tien dagen niet mag praten. Want het is meer dan niet praten, ze noemen het nobele stilte. En dat betekent dat je dus ook geen oogcontact gaat hebben. Dat je ook niet iemand voor iemand de deur openhoudt. Dat je ook niet iemand een glas thee inschenkt of wat dan ook. Het is echt, je bent gewoon tien dagen lang, sluit je jezelf volledig af en ben je bezig met jezelf. En met niemand om jou heen. Terwijl daar wel vijftig andere mannen of vrouwen om jou heen lopen met jou... Uh, in dezelfde omgeving. Maar het is de bedoeling dat je jou echt volledig uh, afsluit. En toch, wat er bij mij bij alle drie Vipassana-cursussen uh, uh, gebeurde, was dat je altijd, is altijd één persoon, daar connect je mee. Daar heb je een verbinding mee. Daar hoef je die wordt gewoon een soort van zelf naar ze toe getrokken en je trekt ook naar elkaar toe. Dat is absoluut zo. Dan ga je dus bijvoorbeeld bij het eten, ga je altijd naast elkaar zitten. Je praat niet, je raakt elkaar niet aan. Je kijkt elkaar niet aan. We hebben geen woord met elkaar gesproken. En toch hebben wij die hele tien dagen samen doorlopen. En... Um... Ik heb, ik, heb ook alle, ik heb het drie keer gehad en ik heb ook alle drie keren die mensen dan bijnamen gegeven. Want ja, je weet niet hoe ze heten, dus ze noemde ik altijd Pocahontas. Omdat ze echt, stel, ken je Pocahontas? Haal haar even voor je ogen. en dan, zo zag zij eruit. Echt zo. Dus dat was mijn Pocahontas. En um, nou ja, op, op de allerlaatste dag wordt dan in de ochtend nog één keer een gezamenlijke meditatie gedaan. En daarna wordt de stilte opgeheven en daarna mag je de meditatieruimte uitlopen en mag je weer praten. Nou, bij mij was het alle drie keer zo dat ik uh, um, geen behoefte had om daarna te praten. Dus ik ben nog heel lang in de meditatieruimte blijven zitten. Want je, ja, tien dagen pra niet praten uh, klinkt echt bizar. Um, en je denkt misschien dat je dat niet kan. Maar het is waarschijnlijk een van de... Ik zou zeggen, een van de aller, aller, allerfijnste dingen geweest die ik ooit heb gedaan. Um, misschien daarover ook een keertje meer, als jullie daar meer over willen horen. Maar ik ben dus uiteraard, zodra we weer mochten praten... en ik dus ook uit die meditatieruimte uh, kwam gelopen... Um, ben ik met Pocahontas in gesprek gegaan. Want ja, wij hadden die week... we hebben natuurlijk allebei gevoeld dat we die week samen door hebben gebracht. Dus we hebben gewoon in de gras gezeten in, in, in de zon op een weilandje. Um, en hebben urenlang zitten praten. En wat ze mij toen vertelde, was dat zij um, nou eigenlijk een... een, een vergelijkbare thuissituatie had, op een vergelijkbare manier opgegroeid is. En dat zij de stap wilde maken. Zij had een groot verlangen om zichzelfstandig zelfstandig te maken, ZZPR te worden. En ze wilde woestijnreizen gaan organiseren voor vrouwen. Want dat had zij ooit zelf een keer meegemaakt. dus ze zelf naar de woestijn geweest met iemand anders als gids... En ze zei van, dat heeft mijn leven voor altijd veranderd. En de woestijn roept mij, dat is wat ik wil doen. En tegelijkertijd vertelden ze ook van, ja, maar mijn ouders zijn hier echt zwaar tegen. Want ja, hè, je moet een vast inkomen hebben, je hebt veiligheid nodig. Je moet, dit ZZP is echt het ergste wat je kan doen, zelfstandig werken. is echt dom, slechte keuze. En dan ook nog de woestijn en reizen, dan zweerige onzin, zeker niet doen. En ik snapte haar spagaat heel goed. Niet dat ik ooit bezig was met mijn corporate ladder niet meer te beklimmen. Dus ik zou nooit woestijnreizen of dat soort dingen gaan doen. <lacht> maar um, ik snapte wel wat zij wilde. Dat het voor haar heel erg moeilijk was om die keuze te durven maken. En te gaan voor wat zij echt wilde. En ik zei toen tegen haar... Ik zeg nou, als jij die stap durft te zetten en als jij het gaat doen... Dan ga ik met jou mee. Ik ben jouw eerste betalende klant. Zodra jij die stap durft te zetten en je eigen woestijn reist. Want ik vind het fantastisch en ik wil je ondersteunen. En je moet je keuze zelf maken. Maar weet, je eerste betalende klant heb je al binnen. Nou, zo is dat gesprek toen een tijd gegaan. En uh, jaren later, ik was nog steeds volop bezig op zoek naar balans, op zoek naar mijn energie, naar evenwicht, naar slapeloosheid stoppen, naar Dus bij mij was eigenlijk niks veranderd behalve al die dingen die ik heb gedaan. Dus ook alles wat ik nu noem zijn allemaal super prettige dingen. Mindfulness, naar nou, Ayurvedische kuren in Spanje, de hele reutemeteut. Ik heb het allemaal gedaan. En allemaal super prettige dingen die jou zeker verder hebben die mij heel veel dingen hebben geleerd waar ik nu ook nog op teer waar heel tof maar het heeft mij niet gebracht uh, waar ik op zoek naar was. Want alles was altijd uh, van korte duur. Zeg maar, het was altijd een soort van een pleister wat ik ergens opplakte. Want ik had tien dagen even rust en kon tien dagen lang mediteren. En tien jaar, of ik was weer in Spanje of ik was weer, weet ik wel wat, had om yoga-retreaten. Maar daarna ging mijn leven weer precies zo verder als het altijd verder ging. Dus het, het, was, het was even verlichtend. Net zo'n koelzalf die je ergens opsmeert. Maar ja, uiteindelijk uh, ja, was het dan toch niet... Van lange duur. En uh, dus jaren later, ik was nog steeds bezig met allerlei dingen, proberen om, om mijn leven in evenwicht te krijgen, om eindelijk weer te slapen. Ik um, was door Facebook aan het scrollen en Pocahontas en ik hadden onze, uh, ons contact eigenlijk verder verloren. Want ja, je ontmoet zoveel mensen en uh, tof, maar we waren Facebook-vriendjes geworden. En ik zag op haar, ik zag een post van haar voorbij komen en ik zag. Um, haar adverteren voor haar eerste woestijnreis. Zij was ZZPR, Zij had zichzelfstandig gemaakt. Dit is echt vijf jaar later of zo. Um, en zij ging met vrouw naar de woestijn. Dus ik heb haar daar ter plekke. Ik zat ergens in een wachtkamer voor een of andere massage te wachten weer uh, dat ik weer een, politische massage zou krijgen of zo. Toen was, daar zat ik op een stoeltje. En ik ging ter plekke gelijk aan berichten sturen. En uh, in het kader van, hey, volgens mij belofte maakt schuld. En het is al lang geleden, maar ik ben het niet vergeten. Uh, bij deze heb je, je eerst een betalende klant binnen. Ik wist niet wat het kost. Ik wist niet wanneer het zou zijn. Ik wist niet naar welk land wij zouden gaan. Ik wist helemaal niks. Maar ik wist wel dat ik mee zou gaan. Dus dat is wel gewoon wat er... Want dat was voor mij gewoon... Dat stond als een paal boven water. Dit ging ik doen voor haar. Dat was toen mijn, uh, mijn beredenering hoe ik daarnaar keek. Ik ging dit doen voor haar. Om haar te ondersteunen. En dat had ik beloofd. Dat ging ik doen. En dat is dus um, in het najaar geweest. En in het voorjaar uh, zou de reis plaatsvinden. En die reis die ik toen... Met Pocahontas. En met uh, acht andere vrouwen. Dus in totaal waren we met z'n tienen Tien dagen. Tien vrouwen. In de Sinaïwoestijn. In Egypte. Bij de grens van. het uh, uh, water zeg maar. Uh, bij de grens van Israël. Um, dat is de reis. Die voor mij alles heeft veranderd. Dat is de reis waar het voor mij gebeurt. Dat is de reis waar ik heb. Um, ontdekt hoe ik wel evenwicht kan creëren voor lange termijn, duurzame balans. Hoe ik anders naar mezelf, naar mijn lichaam kan kijken, um, naar mijn emoties, naar mijn gedachten. Hoe ik voor altijd uh, productief uh, zal zijn en, en efficiënt en effectief uh, kan leren werken, maar ook leven. Dus di die reis heeft voor mij echt alles veranderd. Alles. Zelfs mijn volledig zakelijke leven. Super gaaf. Echt super gaaf. En wat er dan tijdens die reis allemaal weer gebeurd is... Nou, hoe dat is geweest, dat is weer heel veel stof voor een volgend verhaal. Maar ik wilde dit met jou delen. Ik wil dat jij weet waar ik vandaan kom. En dat ik het ook niet altijd makkelijk heb gehad. En dat, het, dat ik heel veel in tekort heb geleefd. En dat dat heel lang mijn leven heeft bepaald. En dat het ook de keuzes, heb gemaakt, uh, de keuzes die ik heb gemaakt voor altijd, uh, toen de tijd heeft bepaald. Iedere keuze die ik heb gemaakt had wel iets met geld te maken. Of met een, met een patroon waarvan ik dacht dat het van mij verwacht werd dat ik zo en zo moet functioneren. Als ik vandaag gesprekken met mijn ouders voer over wat ik nu doe, dan zijn ze trots op mij. Maar ik dacht nog zelf toen ik met Wonderm Fundamentals begon, dat ze dit niet zouden kunnen waarderen. Dus het is ook wat je zelf in stand houdt. Maar dat is ook weer uh, een heel ander verhaal. Maar ik hoop dat ik jou herkenning kan geven. Ik weet niet wat in jouw leven gebeurt. Ik weet niet waar jij staat. Hoe moeilijk of hoe makkelijk je het hebt financieel. Hoe moeilijk of je makkelijk je het hebt met relaties. Met je ouders, met je man, met je vrouw, met je vriend. Uh, met je kinderen, met je vriendinnen. Um, ik weet niet um, hoe het mentaal of fysiek met je gaat. Ik weet niet hoeveel uren jij werkt in de week. Maar misschien zat er in mijn verhaal... één stuk of meerdere stukken waarin jij je herkent... en wat jij ook zwaar vindt in jouw leven. En waar je heel graag het anders zou willen zien. Maar denk jij, ja, maar dat kan niet. Nou, zo zit het leven nou eens in elkaar. Zo zit onze maatschappij nou eens in elkaar. Ik moet wel geld blijven verdienen. Ik moet dit allemaal doen. En daarnaast mag ik een beetje kijken of ik... Balans ergens kan vinden als ik s'avonds van acht tot negen nog even naar de yogales. Shit. Dat hoeft niet. Dat hoeft niet. Ik, wil mijn, ik heb mijn, mijn leven en mijn zoek, mijn verhaal, mijn zoektocht, mijn leven met jou gedeeld hier. Om jou te laten zien dat ik stond waar jij nu misschien staat. Misschien sta je een stuk verder af, misschien sta je een stuk dichterbij. Doet dat niet toe. Het kan. Je hoeft je daar niet zelfstandig voor te maken. Je hoeft je relatie niet op te geven. Je hoeft je kinderen niet weg te geven. Je, hoeft, dat hoeft, je leven kan blijven zoals het nu is, maar met een balans en energieniveau. Met dat je energie hebt, dat je je goed voelt. Dat je wel puf hebt om toffe dingen te gaan doen. Dat je die uitputting, die ook wispelturigheid en emotie en gedrag. Och jongens, wat had ik een wispelturigheid. Ik kon wel ochtends het huis uitgaan en de auto denken... ...nou, ik denk dat ik me uitmaak met mijn vriendje. Want uh, hij is denk ik niet wat ik zoek... ...want hij past helemaal niet uh, in wat ik wil. En s'avonds kon ik weer denken... Oh, ...als je me nu een huwelijk vraagt... ...dan zeg ik gewoon ja hoor. Zelfde dag hè, dames. Zelfde dag. En die jongen heeft niks goed of verkeerd gedaan. Allemaal in mij. Al, die, die, al, al dat dus dat was ook bij dat mentale stuk. Ik vertrouwde op een gegeven moment... met mijn eigen emoties en gedachten niet meer. Omdat alles zo wispelturig was. Alles veranderde zo snel. Nou ja. Ik hoop dat ik je... Een, kon inspireren. Ik hoop dat ik je energie kon geven. Dat je, dat je vertrouwen krijgt. Dat dat allemaal ook voor jou weggelegd is. Want dat vind ik het allerbelangrijkste. En... Heb jij iemand in je omgeving die dit ook moet horen, die dit ook moet weten... die je ook een herkenning wil geven, die je mee wil nemen? Ah, alsjeblieft, help mij om mijn bereik te vergroten. Tag mij in je stories, maak een screenshot, tag mensen om mij te volgen, uh, wat dan ook. Please, 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 please... Uh, Help mij om zoveel mogelijk vrouwen te bereiken. En wederom, um, elk bericht van je is welkom. Dus als ik jou heb kunnen. Ja, yeah, if I touched you. Huh? Als ik iets in jou heb kunnen bewegen. Als je um, iets met mij wil delen. Als je, als je iets wil vragen of vertellen of wat dan ook. Um, voel je altijd welkom. Voel je altijd welkom. Ik krijg enorm veel. Uh, ik heb enorm veel waardering en, en liefde voor jullie berichten. En ik, echt, ik zie ze allemaal op Facebook. En ik doe echt nog iedere keer een klein dansje. Shiki, shiki, shiki. Een klein dansje. Uh, als er weer een tag is, of als iemand weer iets liefs heeft gestuurd, of uh, iets uh, oprecht waar. Uh, daar, daar doe je mij een heel groot plezier mee. Wederom, bedankt voor het luisteren. Jij kan dit ook. En ik ga je alles geven wat in mij zit, zodat jij met mij mee kan. Oké? Okay? Super fijne dag en ik spreek jullie snel weer. Tot dan. Doei!